3: noches, amigos de Radio María. Bienvenidos. Una madrugada más de estas noches de, de madrugadas, perdón, de domingo a lunes. Una madrugada más en la cual queremos tratar dos temas con dos invitados. Amigos, como hacemos siempre, temas que nos generan confianza, esperanza. Temas que, que están relacionados directamente con los entrevistados, con los que dialogan con nosotros, a lo largo de esta hora de programa. En esta madrugada de 6 de noviembre, amigos, vamos a tratar, vamos a abordar dos temas. El primero de ellos es hablar de la iniciativa Libres para Educar que ha, sal, que ha nacido, que ha surgido en la Archidiócesis de Toledo. Dentro de su plan pastoral para este curso, la Archidiócesis de Toledo ha impulsado la campaña Libres para Educar. Nace para fomentar la formación integral y permanente de los padres... ...y su compromiso en la educación de sus hijos. Asimismo, se propone sensibilizar a todos los agentes... ...implicados en la educación acerca de la necesidad de respetar... ...la libertad de educación y los derechos que esta conlleva. Por este motivo, vamos a tener a una persona... ...implicada directamente en esta iniciativa, en este trabajo. Con nosotros estará Victoria Melchor a través del hilo telefónico... Ella es una seglar comprometida en el trabajo pastoral de la Archidiócesis y que directamente está junto con otro grupo de laicos de la Archidiócesis Toledana está eh, trabajando de una manera profunda, implicándose en este, en esta iniciativa, para que se conozca y para ayudar a los padres a comprender el sentido que tiene la formación integral y permanente. En la segunda parte, amigos, vamos a hablar de los premios Razón Abierta. La Fundación Vaticana Joseph Rasinger, Benedicto XVI, tiene como objetivo promover el estudio de la teología y el diálogo teología-cultura en el seno de la sociedad actual. Para ello cuenta con un programa de becas para la realización de doctorados en teología y lleva a cabo la organización de congresos de alto, valor, de alto valor cultural y científico, en colaboración con distintas universidades del mundo. Entre los premios que celebra, destaca el premio Ratzinger, que reconoce el trabajo de aquellos hombres y mujeres, católicos o no, que con su vida de estudio se pusieron totalmente al servicio del Evangelio, haciéndolo comprensible a sus contemporáneos. Junto a la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, promueve también los premios Razón Abierta, en los que se reconoce el esfuerzo de profesores e investigadores por ampliar los horizontes de la racionalidad a partir del diálogo de las ciencias y las disciplinas con la filosofía y la teología. Por este motivo, estará con nosotros también a través del hilo telefónico uno de los premiados de esta primera edición 2016-2017. Se trata del profesor Arturo Encinas, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, que ha obtenido una mención especial por su trabajo, junto a Alberto Oliván, titulado La enseñanza en la narración de los videojuegos. Como ven, amigos, una noche, una hora de programa muy interesante, donde vamos a tratar dos temas muy candentes, la educación y el tema de los videojuegos. Bienvenidos, comenzamos. Amigos de Radio María, comenzamos la primera parte de este programa tan interesante que hemos presentado en el sumario. Estamos escuchando de fondo un tema de Bruno Marx y es porque nuestra primera invitada, Victoria Melchor, que es una seglar comprometida en la Archidiócesis de Toledo, en la Delegación de Apostolado Seglar, entre, otras, entre otros cometidos pastorales, ella ha elegido este tema de Bruno Marx. Victoria, buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Gracias por estar aquí a estas horas de la madrugada sí, acompañándonos. muchas
2: gracias Muchas gracias a vosotros
3: La primera pregunta que recibo, Victoria, es preguntarte ¿Por qué este tema de Bruno Mars? Lo hacemos con todos los invitados, cada uno trae su tema musical que comparte con, con el programa Este tema suena al, prin al principio y al final de la entrevista y queremos saber ¿Cuál es tu, 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 el motivo de tu elección?
2: Pues mira, el, el estribillo dice que, que puedes contar con, conmigo y bueno, me parecía que para el tema que vamos a hablar y a tratar a continuación, yo creo que refleja bien lo que, lo que una familia representa, que es donde todos los miembros pueden contar unos, unos con otros y es donde realmente hallamos esa, esa seguridad y donde nos sentimos seguros como personas.
3: Qué bueno. Efectivamente, es un tema de Bruno Marx que se titula Count On Me. Es decir, cuenta conmigo, ¿verdad, Victoria? Sí, sí, sí. Pues con tu venia, vamos a subir el volumen, Victoria, para que los oyentes Perfecto. de Radio María puedan disfrutar. Todos disfrutemos este tema que tú has elegido.
1: Perfecto.
3: Victoria, la verdad es que es un tema que genera como... Mmm, el, el lema Uno de los lemas de, de este programa nocturno de Radio María es la confianza, la esperanza. Y creo que este tema lo resume efectivamente, ¿verdad? Cuenta conmigo, ¿no? Sí, es decir, como sí, sí. vamos juntos a, a esto, ¿no? Y si le sí. damos el sentido sobrenatural, imagínate no la profundidad sí, que tiene este tema. por
2: supuesto. Efectivamente, no solamente lo traía por lo de la familia, sino que, como dice, se puede aplicar a cualquier otro sentido. Porque efectivamente, si... Si lo pensamos de forma espiritual, como el Señor nos puede decir, cuenta conmigo. Estoy aquí contigo en cualquier momento.
3: Qué bien. Victoria, pues comenzamos de lleno la entrevista. Eh, hemos dicho que eres una seglar comprometida en la Archidiócesis de Toledo. Trabajas de una manera muy implicada. Eh, trabajas en la delegación de Apostolado Seglar. Además, eres profesora. Eres docente en primaria en el Colegio Compañía de María de la Orden de Hijas de Nuestra Señora, en la ciudad de Talavera de la Reina, donde ejerces donde ejerces tu profesión de maestra. Eres profesora de primaria. Y, Victoria... Concretamente, estás esta noche acompañándonos aquí en el programa No Tengáis Miedo para hablarnos de la iniciativa Libres para Educar que ya hemos presentado en el sumario del programa, pero que te invito a que de una manera eh, escueta puedas resumir qué es Libres para Educar y por qué nace en este curso 2017-2018. Sí.
2: Primera Libre es para educar a nuestros hijos. Es un proyecto que surge en la Archidiócesis de Toledo en conjunto con tres delegaciones, la delegación de Apostolado Seglar, de Familia y Vida y la delegación de Enseñanza. Trabajamos este año estas tres delegaciones juntas porque el señor arzobispo consideró que, que es un proyecto muy, muy importante y que hay que colaborar eh, juntos. Por tanto, nace como una iniciativa por parte de la Archidiócesis de Toledo para tomar conciencia de la situación de emergencia educativa que hay actualmente en la sociedad. Ya Benedicto XVI hablaba sobre esta emergencia educativa. Entonces, eh, lo, que se, lo que se pretende con este proyecto es que, sobre todo, los padres tomen conciencia y se comprometan de una forma firme en la educación de sus hijos. Pero no solamente los padres, sino que también cualquier eh, de los, cualquiera de los distintos agentes educadores o que están implicados en la educación, también se comprometan con, con ello, para estar muy pendiente de lo que es la, la educación.
3: Victoria, sí, sí. Sí. Perdón, perdón, adelante.
2: Victoria. No, simplemente eh, finalizar este, esto primero porque también eh, queremos, aparte de esa sensibilización y ese tomar eh, conciencia y compromiso, pues animar a todos a que, a que, constru a que se construya un sistema educativo que, que respete la libertad de educación.
3: Sí, Victoria, la, la pregunta iba enlazada precisamente con esto último que estás mencionando. Eh, vuestro logo, el logo el, sí. por el cual os, os estáis dando a conocer, ese símbolo, ¿no? Es una mano abierta con los cinco dedos bien visibles, ¿no? Eh, sí. Y a su vez otra mano pequeña eh, con los cinco sí dedos bien abiertos, bien visibles. ¿Cuál es el objetivo de, de utilizar este logo, este, este símbolo que os caracteriza?
2: Sí, pues el, el logotipo representativo de la, de la campaña, dándole vueltas a ver cómo, cómo se podía idear, eh, se eligió la, la mano abierta, primero porque señala los cinco derechos. Nuestra campaña se articula en base al artículo 27 de la Constitución Española, que habla sobre la libertad de educación, y hemos eh, cogido dentro de ese derecho como cinco ejes, por tanto, cada dedo representaría un eje de, dentro de ese derecho de la libertad de educación. Pero a la vez hemos querido representar una mano pequeña, que es como si se la estuviera dando a la, a la mano grande, para representar ahí al, al niño, al, al pequeño, que nosotros debemos educar
3: muy bien victoria te invito a, a mencionar los cinco derechos por favor
2: sí pues mira sí mencionados el primero es la libertad eh, de educación el, el segundo sería el, el derecho de quien debe quien debe la libertad perdón para elegir el modelo educativo el tercero sería libertad para acusar, eh, para cursar la asignatura de religión el cuarto la libertad para educar según las convicciones morales de los padres y por último el quinto derecho o el quinto eje sería la libertad para poder participar en la construcción del sistema educativo.
3: Muy, bueno. muy buena iniciativa, además con cinco ejes muy concretos que pueden orientar y ayudar a los padres. Victoria, ¿qué te lleva a ti trabajar en esta iniciativa?
2: Pues mmm, a mí me, me llamaron desde la delegación del apostolado seglar para proponerme este, este proyecto y la verdad es que no lo dudé en ningún momento. Primero porque quien está detrás es la archidiócesis de Toledo junto con las tres delegaciones que he mencionado antes. Y eso para mí era, era algo que a mí me daba mucha seguridad. Es cierto que ya mmm, he trabajado en otras ocasiones tanto con la archidiócesis como con la delegación de tanto de Juventud como de Apostolado Seglar. Y claro, yo que soy profesora, yo que soy maestra, me parece una iniciativa muy buena y además muy necesaria y muy urgente. Por eso la verdad es que no, no me lo pensé dos veces y me metí de lleno en ello.
3: Qué bueno. Victoria, desde tu cometido como una de las de las pioneras, permíteme que utilice esta expresión de este de este proyecto libres para educar desde tu cometido qué esperas eh, qué esperanza tenéis o tienes eh, respecto a este, a este digamos a esta campaña esta campaña que os lleva tiempo un tiempo sí. y una dedicación ardua para explicar para um, divulgar el material etcétera qué esperas victoria
2: pues mira, yo en primer lugar espero que tenga mucha difusión por toda la diócesis, a lo largo de la diócesis. Yo creo que a través de este programa y de otros programas en los que hemos intervenido creo que se tiene que hacer eco de esta campaña y dar mucha voz porque a mí me gustaría que llegase a todo el mundo posible. Eh, eh, a, ojalá eh, eh, a todas las familias de la diosa
3: Sí, Victoria, subrayo porque claro, este programa eh, se escucha en toda España y sí. se escucha incluso eh, en Hispanoamérica, porque de hecho tenemos oyentes de Hispanoamérica que nos escriben al correo electrónico del programa. Entonces, digamos que. Pues fenomenal. Fíjate que. Sí, que fenomenal. A, hablas ¿no? de, de llegar a, sí. a, 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 la, a la archidiócesis a la que perteneces, que es la Archidiócesis sí. de Toledo. Pero, pero digamos que es un proyecto muy sugerente, es un proyecto que va orientado a todas las familias sí. cristianas, ¿verdad? Sí, Tod todas sí, las familias
2: sí. en general. Todas las familias en, en general. Mm, es cierto, lo que, lo que dice es que, claro, hacer un programa nacional y que incluso se escucha en Hispanoamérica, pues es algo estupendo porque se da ya una divulgación y una, y una cobertura nacional e internacional. Y, y ahora me acordaba cuando decías esto que, por ejemplo, ya nos, ha, nos han escrito desde desde Valencia porque sí. se han enterado de este proyecto pidiendo información e incluso que se quieren adherir a la, a la campaña. Por tanto, es algo que, que está muy bien porque es para, para todas las familias, para cualquier tipo de familia, no solamente eh, creyentes, sino también las no creyentes. Porque yo creo que la educación de los hijos preocupa a todos los padres. Y a nosotros nos gustaría llegar a todo el mundo a todo el mundo posible, porque nunca sabemos los caminos del Señor y, bueno, si se sirve también de eso para acercar a alguien que esté más alejado, se si sirve de nuestra campaña para también acercarle al Señor a través de sus hijos, pues eh, algo estupendo. Y luego, aparte de la, de la difusión, a mí me, me gustaría sobre todo generar y formar esa, esa conciencia en los padres, que sean realmente conscientes que son ellos los que tienen que educar a sus hijos, que no es el Estado quien educa, el Estado es subsidiario, es complementario, pero los verdader, verdaderos protagonistas de la educación de los hijos tienen que ser los padres, por tanto es una, es una tarea y una, y una misión que no pueden dejar en manos de, de otros. Y a mí me gustaría que se creara esa, esa conciencia, que los padres se animaran a realmente ser partícipes en la educación de sus hijos y cosas con las que no estén de acuerdo, que se proponen por parte del Estado, por parte de cualquier eh, gobierno que, que haya, pues que digan que no, que no, ellos no quieren que sus hijos sean educados en determinadas cosas.
3: Claro. Claro que sí. Victoria, mmm, esto realmente es muy sugerente, repito y subrayo. Para ello, si no me equivoco, estáis celebrando un material a través de, de la plataforma YouTube Se Puede Ver, Se Puede Visualizar, sí. que son como cinco vídeos, cinco producciones audiovisuales mmm, muy breves, que sí. resumen estos cinco derechos, ¿verdad? Victoria, yo creo lo primero... Eh, antes de meternos de lleno en las reproducciones audiovisuales, explicar un poco cómo, cómo acceder a ellas, es... Tenéis una plataforma, ¿verdad?, online. Tenéis sí,
2: sí, sí. Un, un,
3: digamos, una página web. Sí, una página web. Pues va vamos a repetir varias veces, si te parece bien. ¿Cuál es sí. la URL, por favor, Victoria?
2: Sí, es com
3: www.librespareeducar.com sí. Por tanto Victoria, aquí se puede acceder a todo el material que estáis sí. preparando, que estáis elaborando, alguno ya está colgado en redes sí. y en la propia web. Victoria, vosotros estáis elaborando, digo, estos estas cinco estos cinco derechos queréis llegar, ¿no? a los padres a sí. través de, de unas explicaciones muy sencillas que son las producciones audiovisuales que a su vez colgáis en el, en la plataforma YouTube, ¿verdad? Eh, sí. y, y y cada uno de ellos, cada uno de estos derechos, se explica, si no me equivoco, se quiere explicar, sí. ¿verdad?
2: Sí, 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 lo que aparece en la página web, bueno, hay varias secciones, y mmm, aparece el vídeo promocional que hicimos eh, para toda la campaña, y luego además aparecen todos los objetivos, los tres objetivos más concretos, ...de lo que es la, la campaña, y poco a poco se van a ir eh, desgranando los derechos. Ahora estamos eh, más centrados en el, en el primer derecho, y por tanto se ha subido el, el vídeo, que se ha hecho un vídeo muy muy cortito, mm, sobre el primer derecho. Se explican los objetivos concretos de, de ese primer derecho, que es la libertad de, de educación, libres para, para la educación... Y aparte también hay una sección que es actualidad y ahí se han ido colgando, pues por ejemplo, las palabras del señor eh, arzobispo de Toledo. Luego también eh, noticias que estamos encontrando que son interesantes, sí. mm, referidas a la, a la educación. También se ha colgado la gravissimum educationis, que es una, una encíclica. Es eh, fundamental en, para, la, para la educación y que si los oyentes se la leen verán que tienen toda la, toda la, la vigencia. Es decir, se van eh, colgando materiales, tanto audiovisuales como escritos, para la formación, porque es algo que consideramos también muy importante. Aparte de concienciar a los padres y a, y a todos los educadores, también creemos que es muy necesaria la formación.
3: Desde luego. Entonces,
2: todo eso lo pueden encontrar en, en la página web
3: libres para educar.com Vamos, vamos a repetirlo varias veces porque es interesante que resuene ¿no? y que se y que, y que sea fácil ¿no? de memorizar. Victoria, a colación del primer vídeo que habéis subido, de la primera producción audiovisual, que es breve que está muy interesante, muy sugerente, un minuto 35 es eh, su duración. Y es curioso porque habéis utilizado una manera muy didáctica de explicarlo, que es con figuras de Playmobil, que simulan una familia, eh, queréis eh, llamar la atención sobre este primer derecho, ¿no? Este derecho que es libertad de educación. Invito a los oyentes, a todos los oyentes de Radio María a, a que puedan visualizar porque la verdad es que es interesante, formativo y a la vez sugerente. Victoria, por otro lado, este programa se quiere caracterizar siempre por ser una plataforma que genera esperanza y confianza. Entonces, sí. yo ahora, eh, la, la siguiente pregunta es eh, invitarte a hablar a los padres que nos estén escuchando esta madrugada de 6 de noviembre o luego posteriormente a través del podcast, desde tu experiencia como profesora, como maestra dedicada a la labor docente y sobre todo como seglar comprometida en este ámbito ¿no? del apostolado seglar, de, dar, de, de insistir en, en el derecho de los padres en buscar la formación de sus hijos, te doy la palabra para que puedas transmitir un mensaje ¿eh? a los padres que nos estén escuchando.
2: Sí, pues eh, yo ante todo, como decías, quiero transmitir la, la esperanza, porque hoy parece que el mundo actual está carente de, de esperanza ante todas las situaciones que hay tan, tan graves de, de, de unas cosas o de otras, o catástrofes o atentados, parece que la esperanza se pierde, que no hay solución y no es así. ...siempre hay esperanza... ...se suele decir el, el refrán... ...la esperanza es lo último que se pierde... ...pues yo lo que quiero... ...es transmitir esa esperanza a los padres... ...que luchen por la educación de sus hijos... ...los padres son los primeros educadores... ...tienen el derecho natural... ...nadie puede cumplir ese papel ni esa misión... ...ni el Estado... ...ni, ni ninguna otra persona o institución... ...son los padres los que deben educar a sus hijos... ...y hay esperanza... ...aunque eh, nos parece yo por mi experiencia... Como, ...como docente, como maestra... ...que no van a salir adelante los, los alumnos... ...que estos, estos chicos no tienen solución... ...pues sí que la tienen... ...nuestra misión es ir sembrando poco a poco... ...esas semillas, como el grano de mostaza... ...que cae en tierra pero que luego fructifica... ...esa es la labor de los padres... ...esa es la labor de los educadores... ...y hay que hacerlo... ...a veces es una, una labor y una misión ingrata... ...pero tenemos que tener paciencia... ...y sobre todo muchísimo amor... ...a los jóvenes, a los chicos... ...cuando se les está educando... ...hay que transmitirles también esa esperanza... ...y sobre todo el amor... ...que nos importan... ...porque no son cosas... ...son personas... ...estamos tratando con seres humanos... ...y cuando hablamos de personas... ...no todo vale... ...por tanto... Mucho ánimo, tanto a los padres como a los educadores, Comprométanse con la educación de sus hijos, con la educación de los educandos, y ante todo, tenemos que ser libres para educar a nuestros hijos.
3: Pues Victoria Melchor, chapó, qué mejor conclusión, <risa> libres para educar a nuestros hijos, como reza vuestra campaña. Sí. Victoria, mil gracias por atendernos. Muchísimas Nos...
2: gracias a vosotros
3: mil gracias por atendernos a estas horas de la noche nos despedimos con este tema de fondo que es el tema que tú has elegido Bruno, de Bruno Marx, Me", cuenta conmigo porque significa mucho para ti y significa también mucho para este tema de la educación, desde luego sí. Victoria, todo lo mejor muchos frutos, encomendamos esta labor sí, de que sí, estáis pasaba. llevando a cabo, el archidiócesis de Toledo el, a través de la Delegación de apostolado SELAR, con la colaboración también de la Delegación de Enseñanza y la Delegación de Familia y Vida. Muchos, muchos frutos esperamos que se obtengan y, sobre todo, mucha esperanza, mucha esperanza que se pueda generar. Victoria Melchor, profesora en el Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina y SELAR comprometida en la Delegación de Apostolados SELAR del Archidiócesis de Toledo. Mil gracias por atendernos. Hasta pronto, Victoria. A vosotras. Te, te Hasta pronto. Te emplazamos para otra ocasión sí, para que nos cuentes sí, sí. cómo se ha ido desarrollando esta campaña.
2: Cuando queráis. Muchas gracias. Hasta Buenas pronto, noches. Victoria. Buenas noches. Adiós.
1: Adiós.
3: Amigos de Radio María, continuamos el programa de esta madrugada de 6 de noviembre. Como hemos comentado en el sumario del programa eh, la segunda parte, esta parte que ya nos toca eh, vamos a, en ella vamos a dialogar con uno de los premiados eh, con, de los, con los premios Razón Abierta Valga la Redundancia eh, estos premios que tienen mucho que ver con la figura del Papa Emérito con la figura de Benedicto XVI, Joseph Rasinger la razón, la razón abierta aquello que hemos comentado en la introducción del programa esto que eh, viene, a, viene a trasladarnos a comunicarnos lo siguiente la razón abierta es aquella que está abierta a conocer con verdad lo que, lo que le rodea escapando de las restricciones ideológicas y subjetivas que emprendan muchas veces el ámbito del conocimiento eh, por este motivo, como hemos dicho al comienzo del programa, tenemos eh, la segunda parte de este, de, este, de este programa. Tenemos a Arturo Encinas, él es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, es comunicador y además ha sido uno de los premiados. Ha obtenido una mención especial en los premios Razón Abierta de esta primera edición que tuvieron lugar en el pasado mes de octubre. Y él, Arturo Encinas, es el que ha elegido este tema musical para el comienzo y el final de la entrevista. Este tema musical que se titula R'Alegria Mochi, un tema italiano. Y le preguntamos directamente a Arturo, que está al otro lado de lo telefónico. Buenas noches, Arturo.
4: Buenas noches, padre Juan Francisco.
3: Mil gracias por estar ahí.
4: Gracias a vosotros por llamarme, me hace muchísima ilusión.
3: Bueno, y gracias doblemente porque eres padre de familia y a estas horas pues deberías estar descansando porque tienes una tarea, tienes tu cometido laboral, tu cometido profesional y tu cometido familiar, ¿no? Con tus pequeños.
4: Bueno, pero también se descansa eh, hablando con los amigos y, y eso no tiene precio tampoco.
3: Gracias Arturo. Pues la primera pregunta de recibo es... ¿Por qué este tema, este tema, mm. eh, Mochi, este tema italiano? Sí.
4: Pues mira, Rallegramochi es un tema de Francesco Butazzo, que es uno de estos autores de canciones, sí, religiosas, católicas, italiano, que le tengo mucho cariño por dos motivos. Uno, porque es una canción que me transmite mucho. La canción se llama Alegrémonos y tiene que ver como con la alegría de, de algo que está más o menos próximo, que es la Navidad. Eh, alegrémonos por eso, porque Dios ha encarnado y nos ha salvado, y luego, por otro lado, porque Francesco Butacho es discípulo de un músico al que yo admiro profundamente, que se llama Marcello Giombini, que es un músico eh, que rehizo los salmos musicalmente y, y su obra magna se llama Salmi para el Nuestro Tempo, Salmos para nuestro tiempo, que es una obra que a mí me ha marcado mucho, eh, porque, bueno, eh, para mí es una lectura... ...como muy existencial y muy directa de los salmos... ...y que los conectan con mi vida... ...de una manera que en principio no es evidente... ...pero que está ahí... ...y tuvo una, una cierta importancia en la renovación litúrgica... ...posterior al Concilio Vaticano II... ...bueno, solamente para, que, para contextualizar... no ...pero es una canción que más creo que es muy bonita... ...tiene mucha, eh, mucha fuerza... ...y creo que transmite muy bien la, la alegría de la salvación.
3: Qué bueno, Arturo... ...pues eh, si te parece bien... ...si lo consideras oportuno... ...vamos a subir el volumen porque llevamos claro. escuchándola unos minutos de fondo, al principio también lo hemos puesto, y ahora subimos el volumen para poder disfrutar, porque cada entrevista, cada invitado, trae su tema musical y trae también el porqué de su elección. Y lo has explicado perfectamente, Arturo, de una manera muy didáctica. Vamos, vamos a por ello. El, vamos a por ello. Arturo, un tema musical que es como... Mm, te produce mucha mm, motivación en Cristo. En Cristo sí. resucitado quiero entender, ¿verdad? Sí. Una motivación sí. por seguir extendiendo el reino, ¿verdad? Por, sí. por llevar su mensaje. Y por pertenecer, y por ser iglesia también, ¿verdad?
4: Sí, sí. Además, me, me gusta mucho que hay como voces masculinas y femeninas que se van dando la, la palabra, de alguna forma eh, muestra la, la diversidad eh, hay en la iglesia, pero por otro lado también luego en el escribillo como que van todos a una. Hay como una especificidad de cada uno, pero luego hay algo que, que, que los une incluso musicalmente y creo que eso es algo que, que transmite mucho, ¿no? incluso la forma. Qué bien. En, sobre eso.
3: Qué bien, Arturo. Pues entramos de lleno, Arturo, en el tema por el cual ha sido invitado a participar en esta madrugada de 6 de noviembre para hablar de los de los premios Razón Abierta. Arturo, hemos querido y querido al comienzo, en el sumario del programa, explicar lo que son los premios Razón Abierta, explicar qué ha sido la primera edición, pero mmm, perdona que vuelva a insistir, te cedo la palabra para que tú, que has sido uno de los mencionados, de los que, de los que han obtenido una mención especial, en esta primera edición los gana, de los ganadores 2016-2017, perdón, eh, para que tú expliques también eh, por qué estos premios y qué te llevó a participar eh, como como uno de los de los que han presentado sus trabajos para uh -huh. para ser premiado, obviamente.
4: Vale, vale, pues aquí planteas dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, estos premios que son. Y por otro lado, <ríe> que hace un chico como yo unos premios como este? Entonces, lo primero acerca de estos premios que son. Aquí hay que entender eh, quién es Benedicto XVI y qué conceptos clave maneja él para referirse a nuestro mundo actual. Porque él no habla del pasado, él habla del presente, porque es nuestro pastor. ...el pastor del siglo VIII, es nuestro pastor... Eh, bueno lo era, no es el obispo mérito de Roma... ...y ahora pues nos pastorea con mano firme pero suave... El, ...su santidad el Papa Francisco... ...entonces Benedicto XVI utiliza un concepto... ...maneja un concepto que se llama razón abierta... ...que es algo así como una respuesta al tipo de razón... ...que utilizan los autores modernos... ...que es una razón que no está abierta a la trascendencia... ...y que solo se limita, por así decirlo, a datos físicos de la naturaleza, las leyes naturales que terminan en sí mismos pero no se pregunta, por ejemplo por el porqué de esos datos ¿no? porque nos hagamos una idea un, así un poco, quizás estoy explicándolo poco científicamente pero quizás se entiende mejor entonces la razón abierta lo que busca es llevar a la razón humana nuestra inteligencia, nuestro entendimiento un estadio por encima de los meros hechos que se pueden reproducir en el laboratorio los, los eh, exactos que se llaman es una apuesta en valor de la ciencia especulativa, de la filosofía y de la teología especialmente. Entonces lo que quieren los premios es poner a dialogar a las ciencias particulares, la biología, la geología, la medicina, lo que sea, con la filosofía y la teología, para mostrar cómo la filosofía y la teología de la mano de las ciencias particulares tanto se elevan a sí mismas como que elevan las ciencias particulares. No es que gane la filosofía o la teología, sino que ganamos todos. Por decirlo de una forma, no se entiende
3: el, sí, sí, el sí, tema sí. De,
4: de los premios. Sí, Arturo. En general.
3: Sí, Arturo. Y, mm. y, y además que muy bien, porque se trata de hacerlo muy didáctico para que todos los oyentes de Radio María, tantos los, tanto aquellos que están más acostumbrados a, a tratar de temas filosóficos eh, y aquellos que están menos acostumbrados, que lo puedan entender. Y de la verdad es que sí, creo que sí, que ah. has, que has dado la clave. Arturo, y, y ahora la siguiente pregunta es. ¿Qué te llevó a ti a presentarte como uno del, como un candidato a ser premiado?
4: Sí, pues pues lo primero sería decir que no me he presentado solo, sino que voy a acompañar, o mejor vamos juntos, Alberto Liván, que es diseñador narrativo, eh, diseñador de sonido en Ficciorama Studios y también compositor musical. El Ficciorama Studios es un estudio español de... De, de videojuegos, él da clase conmigo en la Universidad Francisco Vitoria y damos una asignatura que se llama Narración en Videojuegos 1. Entonces, nosotros la asignatura la hemos planteado desde el principio como un diálogo, como un diálogo entre él y yo, que venimos de mundos y de perspectivas totalmente diferentes. Y yo vi que en ese diálogo había un poco de de este sabor de la razón abierta y veía que lo habíamos planteado mucho desde ese punto de vista del diálogo, pero un diálogo que busca descubrir algo más porque así entre nosotros muchas veces la ciencia que se, que se encarga de estudiar las narraciones, los relatos las historias, que es la narratología eh, simplemente se contenta con diseccionar un relato como si fuera un cadáver pero nosotros lo que buscamos es el sentido último del relato y ahí es donde interviene eh, donde se pone en juego esta razón abierta entonces, lo que nosotros hemos presentado y lo que han premiado con esta mención es un proyecto docente de nuestra asignatura, de cómo enseñamos nosotros a los chicos de videojuegos la narración en videojuegos. Y, y yo lo, present, eh, lo presentamos, yo se lo propuse a Alberto, Alberto le pareció bien y trabajamos en ello, eh, porque lo vimos claro, lo vimos claro, que aquí había un diálogo real entre una ciencia particular que era la narración en videojuegos y, ...y la filosofía, concretamente... ¿no? que ...sobre todo mucho tema ético y antropológico... ...y esa es la razón por la que nos presentamos... ...aparte debo decir que al ser la primera edición de los premios... Eh, ...pues yo creí que teníamos alguna posibilidad de, de conseguir alguna cosa... ...y finalmente así fue... ...y estamos bastante contentos.
3: Qué bueno, qué bueno Arturo... Eh, han, ...han sido 367 trabajos presentados... Es. Uh -huh. ...de 170 universidades... Y 30 países uh -huh. diferentes. Eso es. Por, por tanto, ha sido un gran trabajo de selección. El jurado internacional ha tenido que trabajar bastante.
4: Sí, 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 mucho. Y también es que, aparte del jurado internacional, pues aquí, bueno, no sé si esto se puede decir, espero que sí, y te intervienen más gente que previamente está haciendo mucha criba y, y leyendo mucho y demás. Qué bien. Eh, o sea, que es que hay, hay una maquinaria por detrás de estos premios muy grande, muy grande.
3: Claro. Claro, claro. Aquí hay que subrayar el trabajo de la Fundación Joseph Rasinger, ¿verdad? y de la sí. Universidad Francisco de Vitoria, que es el lugar Perfecto. donde tú trabajas como docente. Arturo, uh -huh. el programa este en el cual estás participando lleva por título No tengáis miedo porque se quiere caracterizar... Mmm, como un programa que genera esperanza y confianza al estilo del Papa polaco santo, San Juan Pablo II, cuando uh -huh. nos decía que fuera miedos que nos apoyáramos en Cristo y la esperanza en Cristo resucitado. La pregunta es la siguiente, Arturo. Tu trabajo como docente, tu mención especial en estos premios Razón Abierta, tienen que ver con la narración en los videojuegos. Y quizá, y entre ellos me incluyo, eh, quizá muchos oyentes pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver los videojuegos con la esperanza cristiana? Y entonces, esta es la pregunta, Arturo, la pregunta clave, considero de la entrevista de esta noche, ¿qué tiene que ver el mensaje cristiano con los videojuegos?
4: Madre mía, vamos a responder a la pregunta clave. No
1: sé si...
3: <risa> lo, lo, no sé cómo... lo estás haciendo perfectamente, pues... <risa> Arturo. No, no eso, me cabe duda como... <risa> que tu capacidad de didáctica aquí será excelente.
4: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ¿Qué tienen que ver los videojuegos con la esperanza cristiana? Va vamos a ver... Vamos a reformular la pregunta sí. a otra anterior, sí. para luego volver a esta, que me parece que, que está muy bien y es muy provocadora sí. y muy necesaria. Sí. Podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver cualquier tipo de historia con, con la esperanza cristiana? Desde luego. Entonces podríamos pensar, vamos a pensar en una, en una historia de una tragedia griega, en la que realmente el hombre no tiene esperanzas porque está abandonado a, al, al, al arbitrio de los dioses, a lo que diga el destino, y su libertad poco papel juega en la historia. Lo único que puede hacer el hombre en la mentalidad griega, según las, las tragedias, que me perdono los especialistas y si lo simplifico mucho, ¿eh? pero creo que se entiende bien así, es doblegarse ante el destino y que su orgullo, su soberbia, no sea mayor que el designio de los dioses. ¿vale? Entonces, podemos decir... ¿Qué tiene que ver la experiencia cristiana con este relato trágico? Que, que está ausente, pero que es una ausencia a voces, una ausencia sonora, de tal manera que está presente por su ausencia. Eh, en este sentido, cuando aparece el, la revelación en Occidente, es curioso que, por ejemplo, dejan de haber tragedias, dejan de escribirse hasta la modernidad con Shakespeare, porque ese relato, ese tipo de historia, ya no tiene sentido en un mundo en el cual el hombre ha sido salvado. Y en eso consiste la esperanza. De tal forma que el hombre se cuenta a sí mismo su historia, a través de relatos pueden ser inventados o más realistas, desde el punto de vista de que ya ha sido salvado. Por lo tanto, si decimos, ¿qué tienen que ver los videojuegos con la esperanza cristiana? Pues que pueden ser una forma mmm, nueva, novedosa, innovadora, actual, de contarnos a nosotros mismos narrativamente, porque nuestra vida es narrativa, es biográfica, es una historia, un relato, y nos lo contamos de una manera determinada también porque lo actuamos de una manera determinada, esa salvación cristiana tiene como un nuevo lenguaje en el que expresarse. Y hay como nuevas posibilidades estéticas para expresarse en videojue videojueguilmente, por así decirlo, videolúdicamente. No es lo mismo hablar de la pasión en lenguaje musical como Bach en la pasión según San Mateo, que hacerlo como lo hace Mel Gibson en el cine. Cada, cada lenguaje tiene su especificidad. ...y como que sabe subrayar una parte del relato... ...por lo tanto... ...que no nos quepa la menor duda... ...el Evangelio... ...tiene una forma de contarse... ...bella a través del videojuego... ...y está por hacer... ...eso no nos quepa duda... ...pero es que por otro lado... ...también el videojuego no es solamente una historia... ...es que es un juego... ...y es que nosotros, los seres humanos... ...aprendemos jugando... ...descansamos jugando... Eh, ...y nos hacemos a nosotros mismos jugando... ...la vida es un juego... ...piensa en la ley natural... Juan Francisco, sí. la ley natural es un conjunto de normas que si se siguen, eh, vas ganando en el juego. Si no sigues las normas de la ley natural, es como jugar al fútbol tocando la pelota con la mano. Deja de tener gracia. Es uh -huh. decir, el juego nos introduce muy profundamente en cómo es la dinámica de nuestra existencia. O sea, es, es un elemento educador de primer orden en el juego. Por lo tanto, qué tiene que ver el videojuego con la esperanza cristiana. Es que el videojuego puede educarnos en la esperanza cristiana, en saber gozarnos con lo que hay que gozarse, dolernos con lo que hay que dolerse, y saber lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar. Uh -huh. Por lo tanto, tiene que ver todo, un montón.
3: Qué bueno, Arturo, y por tanto, este es un tema muy interesante para los padres, también para los abuelos, para todo el público, uh -huh. pero especialmente quisiera detenerme en los padres, porque en muchos niños, adolescentes, también adultos, pues eh, están en este mundo de los videojuegos. Eh, y por tanto aquí eh, te pido por favor uh -huh. un, un, unas palabras o un mensaje que, sí. dedicado de manera especial u orientado de manera especial hacia los padres que uh -huh. muchas veces no saben cómo proceder ante este tema. Eh, sí. Por ejemplo, servidor que también trabaja con adolescentes en la parroquia... O en, o en la docencia, en secundaria, eh, me encuentro que muchos alumnos y muchos adolescentes en catequesis te, te, te hablan. Pues. Eh, tengo tantas, tanto tiempo dedicado a la tarde. a jugar, ¿no? Y me conecto con otros eh, adolescentes. con otros amigos. con otros. compañeros. a través, ¿no? de. de pues. online me, me conecto y jugamos a la par. esto está a la orden del día, Arturo. por tanto. ¿Cuál es tu mensaje para los padres que se encuentran con esta situación y que muchas veces eh, no saben dar en la tecla? O, 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 bueno, o incluso todos aquellos que trabajamos en la pastoral de adolescencia y juventud. ¿Cuál es el mensaje, Arturo? El mensaje que nos haga indicar, perdón porque la pregunta se está extendiendo demasiado. No te preocupes. Que nos haga indicar que aquí también, en, el, el, en los videojuegos, también podemos encontrar. El, ...el mensaje del Evangelio.
4: Vale. vale. Lo primero, alineándome con... ...el espíritu del programa... ...les diría a los padres... ...que no tuvieran miedo. Eso es lo primero. Que no tuvieran miedo... ...porque no están solos ante esto. Hay gente que también tiene sus inquietudes... ...y que, por ejemplo, está analizando videojuegos... ...para que los padres puedan saber... ...qué tipos de videojuegos pueden ser interesantes... ...para sus hijos, pueden promocionar su humanidad y cuáles le están haciendo mal. Esta información existe. ¿Le ¿Puedo dar el nombre de una iniciativa concreta de por la su... que no participo, pero que me parece que está por muy bien? Por
3: supuesto, Arturo. Adelante.
4: Mira, hay una iniciativa que se llama Interaction, con X. Interaction, tal cual suena con X. Interaction. Tiene una página web y ahí se pueden encontrar recursos y, y valoraciones como anuales. No sé desde qué año lo hacen, pero sé que 2016, por ejemplo, tienen de juegos que salen cada año y hay como una pequeña valoración porque yo creo que todos más o menos conocemos eh, portales de Internet donde se hacen valoraciones morales de películas o de novelas. Eh, de videojuegos quizá no hay. Pues lo que deben hacer los padres, pienso yo, si no juegan y si sí que tener un conocimiento muy básico de si eso ayuda o no ayuda al desarrollo de su hijo, que entren en este tipo de páginas, por ejemplo, Interaction, y que busquen o que escriban correos y que pidan información, porque van a tener una lectura rápida sobre la moral de ese juego y si es bueno o no. Y luego, por otro lado, quien quiera profundizar más, es tan sencillo como: ¿A qué juego juega mi hijo? Juega al juego X. Metes ese nombre en YouTube, en el, en el portal de vídeos, y verás a mucha gente que se graba a sí mismo jugando. De tal forma que tú ves en vídeo cómo es el juego, y lo ves perfectamente. Y puedes tomar conciencia de primera mano de cómo es ese juego, y tú mismo haces la valoración. Vale, esto me parece bien que juega esto, o no me parece bien. Como todo, eh, requiere un tiempo y requiere que se, que se impliquen en ello. Igual que te implicas con las vacunas del niño, con lo que leo, lo que veo en la tele, pues hay que implicarse también con esto, porque es parte de la vida real del niño. Entonces, mmm, yo daría ese mensaje. Informa, informaros, porque podéis y no tengáis miedo. Y si me dejas un pequeño apéndice... Por supuesto. Un pequeño apéndice, al igual que no es lo mismo una película como, por ejemplo, La pasión de Mel Gibson, o Ciudadano Kane de Orson Welles, o películas buenas que, que, te, que te forman y que te hacen bien, no es lo mismo que una película eh, deformativa escabrosa, truculenta repleta de violencia gratuita y demás, que, que no te hace bien, que te hace mal que, que alimenta tu imaginación con, con, con un material que no es conveniente, es decir que el videojuego potencialmente puede ayudarnos o no pero yo con esto no estoy diciendo que existan muchos juegos que nos ayuden lo que digo es que puede haberlos y ese juego del que hablamos que es un juego fundamentado en valores evangélicos o esos juegos, creo que todavía están por descubrir. Hay como pequeñas semillas de cosas valiosas, pero esos juegos creo que todavía están por hacer. Y, y bueno, pues, si entre todos pudiéramos hacer algún tipo de iniciativa para que esos juegos hicieran y saliesen, pues sería fantástico.
3: Quiero entender, Arturo, que de, detrás de esta reflexión tuya, aparece el siguiente mensaje. No hay que eh, negarse a que los hijos, los adolescentes, jóvenes, jueguen, ¿verdad? Eh, utilice los videojuegos. Yo quiero entender que tu mensaje como profesional en este ámbito, como docente en la Universidad Francisco de Vitoria en este ámbito, es que hay que aprovechar los recursos y saber distinguir ¿no? y sacar
4: sí.
3: la parte buena. Quiero entender esto, ¿verdad?
4: Sí, eh, y creo que lo has resumido muy bien, porque yo me he extendido demasiado, pero yo le pondría el matiz de controlar cuál es el contenido del juego, controlar el tiempo de, de juego, porque no es bueno estar todo el día haciendo una actividad como esta, igual que otras muchas, no es bueno estar todo el día comiendo, ¿de acuerdo? Entonces, controlar contenido y controlar tiempo. Más que controlar, orientar o ayudar, ¿vale? Para que eso realmente sea algo formativo sí. y no otra cosa. Pero sí, yo, yo no tendría miedo, pero investigaría mucho. Las dos cosas.
3: Claro, por supuesto. Arturo, ya para ir concluyendo esta entrevista, la que estamos disfrutando sobremanera, es eh, ¿cómo, ¿cómo fue el desarrollo de vuestra investigación? La, la tuya y la de Alberto uh -huh. Oliván. Eh, uh -huh. Me permito con tu venía leer, leer literalmente vuestra investigación, la enseñanza en la narración de los videojuegos. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrollaba esta investigación? ¿Os llevó mucho tiempo? ¿Y cómo fue el encuentro con el Papa Francisco? Porque hay que subrayar que, que el, el, los premios tuvieron lugar, la concesión de los premios tuvieron lugar en Roma, y luego tuvisteis ocasión de saludar al Papa Francisco. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrollaron estos días, Arturo?
4: Bueno, pues en el primer lugar, eh, nuestra investigación, eh, lo que nosotros presentamos al, 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 a los premios es nuestro proyecto docente. Entonces, ese proyecto docente, la elaboración fue muy sencilla, simplemente teníamos que poner por escrito lo que hacíamos en clase. Y lo que hacíamos en clase lo hemos ido elaborando, efectivamente, investigando, estudiando y hablando entre nosotros. Nuestras fuentes fundamentales han sido un poco la narratología clásica occidental que tiene que ver con Aristóteles, pero también con cómo se escriben los guiones de cine, vale. Tenemos toda esa parte. Luego otra parte más filosófica de reflexión sobre la narratividad de la vida humana y por otro lado cómo es el desarrollo normal habitual de un diseñador narrativo, es el, de, el proceso de trabajo en, en, una, en una en una productora, ¿vale? digamos que eso es un poco, tiene parte de ciencia especulativa, de, de fenomenología del relato y parte de, de cómo es la vida profesional real de alguien que trabaja en esto. Y eso fue un poco lo que damos en clase, lo que enseñamos a los alumnos, lo que elaboramos y enviamos. Y luego, por otro lado, el encuentro con el Papa Francisco para mí fue realmente emocionante, no tanto por el personaje en sí, que como puedes comprobar y saber para un católico es, es algo muy muy importante, sino por cómo es toda la retórica y la puesta en escena de una audiencia general, que es, es algo muy bonito, porque además el Papa está como encima de un monte y el resto estamos abajo y hay un momento en el que puedes saludarle. Y recuerdo que cuando pasó por delante de Alberto y Mía, el padre Federico Lombardi le, le paró, porque le iba parando según iba saludando a los premiados, y, y le dijo, santo Padre, estos... Son los de los videojuegos.
3: <ríe> ¡Qué bueno! Es,
4: es, es todo lo que le dijo. ¿Y qué respondió nos,
3: y qué respondió el papa?
4: Pues nos miró con sorpresa, nos miró con sorpresa, levantó las cejas, puso cara como diciendo qué cosas tan curiosas hacéis y siguió saludando. <ríe> ¡Qué bueno! Eh, y siguió saludando. Fue, me, me pareció un, un gesto muy divertido porque además hay que tener en cuenta, para quien no lo sepa, que en las audiencias generales el Papa está cerca de hora y media saludando sí exclusivamente Y Así eso es. implica dar la mano a una persona que da cinco segundos. Exacto, Por lo tanto, no, no hay momento para, para grandes revelaciones. Justo. Pero me pareció un gesto muy espontáneo. Me, me, para mí sirvió mucho más que un discurso preparado, unas palabras pensadas.
3: Qué bueno. Arturo Encinas, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, comunicador, padre de familia, católico, comprometido con su parroquia, en Madrid, a la cual mencionamos, San Germán de Constantinopla, y Cristiano de a pie, que esta, esta noche nos ha acompañado para hablarnos de su mención especial en estos premios, en esta edición de los premios Razón Abierta, esta edición 2016-2017. Arturo, ha sido un placer conversar contigo sobre el tema de videojuegos.
4: Igualmente, para mí es, es fantástico poder hablar contigo y si además esto pues, alguien le puede informar o servirte algo, pues mejor todavía.
3: Pues mil gracias Arturo. De fondo estamos con el tema que tú habías elegido, Realegría que es este tema italiano, y nos despedimos con él. Y te decimos hasta pronto, porque te emplazamos para otra ocasión en la cual nos puedas explicar... Más temas de este de este tema, valga la redundancia, tan complejo para algunos, entre ellos me incluyo, que es el tema de los videojuegos. Arturo Encinas, mil gracias por atendernos en esta madrugada.
4: Un placer, gracias a vosotros y buenas
3: noches. Hasta pronto Arturo, un abrazo. Amigos de Radio María, llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar Dios mediante en 15 días. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 20 de noviembre. En la madrugada del domingo 19 al 20 de noviembre. Como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa a través del cual se pueden poner en contacto con nosotros para poder consultar, pedir cualquier tipo de material o incluso hacer sugerencias. El correo del programa es no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es. Amigos, lo dicho, hasta dentro de 15 días. Mil gracias por estar ahí. Mil gracias por acompañarnos en estas madrugadas de domingo a lunes. Un abrazo.